1: В эфире Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Открытый вопрос». У микрофона Ольга Князева. В Латвии объявлен режим чрезвычайной ситуации, а это значит, что государство будет финансово помогать жителям и предприятиям пережить этот трудный период, как минимум до начала декабря, а может быть и дольше. Многие компании в Латвии либо закрываются, либо сокращают свою работу, а это убытки как для самих предприятий, так и для работников, которых отправляют на биржу труда. Как Какую помощь ждут отрасли от правительства и какую помощь правительство готово предоставить? Совпадут ли желания и возможности? Это наш открытый вопрос. Продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Леймане. Дорогие радиослушатели, как всегда, мы ждем ваших вопросов участникам дискуссии. И можете вы их отправить прямо на домашней страничке радио lr4.lv, написать в студию. Вопросы мы ваши, по возможности, зачитаем. Сегодня на прямой телефонной линии со мной будут эксперты. Сейчас у меня на связи генеральный директор Латвийской конфедерации работодателей Лига Менгельсон. И здравствуйте, Лига. Здравствуйте. Здравствуйте, Лига. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете озвученные вчера предложения по поддержке? Всего есть, насколько я понимаю, три основных пункта. Как вам со стороны работодателей? Всего ли хватает?
2: Да, ну, конечно, мы призывали тоже правительство учиться о тех ошибок, которые проявились весной. И в основном, э, самая главная ошибка была в том, что э, э, в основном э, эти пособы были э, из-за того, чтобы никто не работал. И э, это главное, и э, то, что отличается от от сегодня, это то, что э, сегодня э, будет дать работу э, людям, даже, может быть, э, полуставки, э, меньше, э, меньше часов, меньше, меньше дней, но э, будет э, возможность э, частичным э, э, бикстам по балкам. Да, пособие по-простую. Да, это самое главное, потому что, конечно, сейчас, когда так много, то, что мы не знаем, как это будет развиваться, как будет приспосабливаться, мы очень дорожим тем, чтобы, чтобы компании остались, чтобы, чтобы они продолжали работать, чтобы люди продолжали тоже даже в другом, в другом расстоянии и в другом может быть виде но работать потому что когда это все кончится тогда очень важно чтобы мы вышли э- сильными и, и, и те которые э- делает это очень важно так что э- за это мы решили ну, и запрашивали чтобы это так было и так что э, вот это самое главное и второе конечно было то что было так много э, очень много э, ну, раз, э, понимания, что э, самое низкое э, как бы пособие вот, э, было э, только из за Налогов, но сейчас будет самая низкая, будет 330 30 30 евро да. и самая высшая тысяча. Это тоже важно, чтобы, этот, чтобы это пространство было такое ну, понимающее для, для, для домохозяйства, чтобы, чтобы было тоже
1: не было банкротства. Рассказать. Да, да. Скажите, вы предлагали, может быть, вы видите еще чего-то не хватает, потому что основные, я напомню нашим радиослушателям, три вида пособий: это пособие по простую, второе это субсидированные рабочие места, когда государство субсидирует тем работникам заработную плату, которые работают не полный рабочий день, и третье это государство как бы добавляет денег в оборот предприятий, которые из-за пандемии потеряли какой-то оборот, да, не, не досчитались денег. Вот всего ли хватает, Лига, как вам кажется?
2: Ну, конечно, сейчас э, в этот э, в, в осенний период э, очень э, не было такое простроено, э, простроено ну, чтобы все отрасли были бы... Э, на застой. Сейчас очень конкретно есть профессии, которые сейчас нельзя работать. Так что сейчас это тоже отличие от от весны. Но э, самое главное, я думаю, что тоже, что нужно еще сделать, это эластичность э, э, в законе по труду. Потому что закон по труду у нас очень такой жесткий, и он уже ну, и не эластичный, можно так сказать. И сейчас уже в контексту уже все очень много-много изменилось, и очень важно, чтобы мы э, э, все-таки и, и правительство, и Сейм э, принял такие э, параграфы, которые разрешают вот эту эластичность э, в работе, и тогда будет... Я думаю, тогда будет и больше смотреть именно как бы, то, что мы называем в простом режиме. Да? Потому что простой режим сейчас очень такой, ну, неэластичный.
1: А что вы имеете в виду под неэластичным? Что бы вы хотели изменить? Это все те нормы, которые,
2: как, как, когда предприниматель принимает работу или, или, или увольняет. Это сейчас именно, в, в, когда в кризис, тогда другие страны ведет такой временный на час X такой инструмент да временный адривош но тарба это когда... Освобождение Например, от работы, да? Например, да, на месяц или два пока вот есть такая чрезвычайная ситуация, но предприниматель, когда он перегруппируется и, и уже потом все начинается заново, тогда он, конечно, очень-очень нуждается в тех сотрудников, чтобы опять это продолжать, но очень важно, что в тот момент, чтобы компания не пошла в глуб- глубже минусах, тогда уж, уже нет э, как бы дороги обратно.
1: Uh-huh. То есть вы будете эти предложения вносить как-то на рассмотрение, я не знаю, вы там прови- не да, провести? Конечно, мы на это уже, да, от, от весны уже uh-huh. стараемся это сказать, что это
2: очень важно, но, конечно, там еще э, вся администрация и
1: бюрократия еще не так быстро, быстро это усваивает. Uh-huh. Скажите, вот вопрос еще к вам, как к эксперту. Все ли предприятия, как вам кажется, смогут пережить этот трудный период? Знаете ли вы о таких предприятиях, которым будет трудно, и они могут не перезимовать эту зиму, ну, не пережить? Знаете,
2: если, конечно, этот, этот то есть... При случайной ситуации очень четко бьет по конкретным профессиям, конкретным э, нациоклассификациям, которые э, ну, кафе и рестораны. Это, конечно, для них э, уже тогда будет вопрос, как они, э, у них есть какая-то маленькая маленькая подушка э, страховки или нет. В основном эти отрасли очень такие, которые они, у них прибыль очень малая всегда, даже в хорошее время. И это, конечно, нас осторожает очень. И то, что мы надеемся, что Министерство экономики и все программы будут направлены на то, чтобы они перетрансформировались и то, чтобы подать руку на то, что, как они могут... Ну, обновляться заново, да, чтобы, чтобы понять, как продолжать бизнес в каких обсто- обстоятельствах. Потому что, конечно, это, я думаю, что мое мнение такое, что мы не должны забарокетироваться, но мы должны сожить с этим вирусом и уч- учиться заново, как с ним жить и работать. Да, наверное,
1: подход вообще к бизнесу изменится. Это такой будет катализатор каких-то. Смогут ли наши предприятия приспосабливаться к обстоятельствам? Лига, вам вопрос поступил от нашего слушателя. Как вам кажется, все ли отраслевые ограничения нынешней чрезвычайной ситуации обоснованы? Например, не было бы более логичным, как предлагает министр Гиргенс, разрешить заведением общепита продавать еду не только на вынос, но и обслуживать клиентов Очно при условии, что и клиенты, и работники соблюдают очень строгие требования в отношении дистанции, масок и так далее. Есть ли другие примеры, когда ограничения выглядят не совсем обоснованным? Вопрос от
2: я с этим абсолютно согласна, это было тоже мое,
1: мое мнение, и мы это озвучивали,
2: потому что мы считаем, что именно э, и кафе, и рестораны сейчас, они учились очень-очень много за этот, этот период с весны, все эти предоставления на высшем уровне. И, конечно, наше мнение такое, что там, ну, никак, если все соблюдается, это было бы очень, очень надежно. Но, конечно, мы не эксперты по эпидемиологии потому как бы последнее слово было за эпидемологию, за специалистов врачей. Так что, конечно, да, я думаю, что больше нуждаясь, запрашивая, использовать личные эти...
1: меры какие-то, да, безопасности, разрешать просто...
2: Это, это, конечно, решает, и тогда не нужно закрывать отрасль, потому что это самое-самое неприятное и для нашей экономики, и для нашего э, э, рабочего э, ситуации. На рынке труда,
1: да, ситуация на рынке труда, я думаю, будет...
2: Это эффект домино, который сначала
1: снаружи не видно, но это тогда следствия довольно большие. Сейчас у нас на связи есть еще один эксперт Гундар Берзиндж, декан факультета бизнеса, управления и экономики Латвийского университета. Экономист. Здравствуйте, господин Берзиндж. Добрый день. Интересно выслушать ваше мнение о том, насколько правительство верно действует в период чрезвычайной ситуации, особенно если сравнить весенний период и сейчас, как вам кажется?
3: Эм... Я думаю так, что в целом правительство идет в правильном направлении. Особенно насчет того, что есть это изменение, что люди, которые продолжают работать, могут получать и дополнительные деньги. Это максимально до 500 евро или 50% от выплаченной зарплаты. Это, я думаю, самое правильное решение, которое было принято. Это должно было быть принято и И весной по этому пути шло много других стран. Мы могли бы раньше, скажем, использовать эту, этот принцип. Потому что это дает? Это дает то, что компании могут, скажем, лучше приспособиться. Люди не сидят дома, а они получают зарплату и думают, как прожить это сложное время лучше. Это внутренняя оптимизация, как мы работаем отдаленно в новых условиях. И, по-моему, это была весной самая большая ошибка, что субсидированная работа не была включена в
1: как бы ну да, в пакет мер Только было пособие по простой Кстати, вот тут же вопрос в тему Нашего одного слушателя Который пишет, спрашивает точнее У нас сокращается рабочее время Тем, кто продолжит работу в сокращенном режиме Будет положено пособие по простую Или субсидированное рабочее место Мне это Нет. непонятно Да, может быть, вы объясните тогда нашему слушателю
3: то, что я понял из, из, вот, из того, как написано, этот, этот субсидия, это будет как зарплата. А не как, как субсидия, по не работать, а это будет часть зарплаты. Если, если будет человек работать как бы, некоторое время, ну, немножко меньше, но это будет субсидия для продолжения работы. Я, я по крайней мере так
1: понял. Ну да, я, то, то есть, то есть то это я... как раз у кого сокращенное остается да. время, тот получает да, субсидированное, да, а тот, кто да, полностью да, уходит, да, как наши, да, например, да, рестораны, тот получает пособие по-простой. Скажите, пожалуйста, вот по вашему мнению, есть какие-то инструменты поддержки, возможно, которые применяют в других странах и которые хорошо влияют на экономику страны, но Латвии почему-то их пока не задействуют?
3: Скажем так, то, что вот как раз первая, первая волна субсидий, которая была весной, как раз вот это субсидирование рабочих мест, это было одно. Очень, скажем, хорошо работающее, работающее скажем так, ну, то, что хорошо работало. Второе. Было ну, то, что нет сейчас в этом этом пакете. Есть только ограниченная часть отраслей. Там, что во всех этих документах, вы видите соответствие с с, с отраслями, которые указаны. И отрасли указаны в решении Кабинета министров. И, скажем так, там очень мало отраслей, которые занимаются производством. В других странах правительство субсидировало и продолжало субсидировать и те рабочие места, которые, которые занимались производством, но у них было большое снижение, снижение скажем, прод, ну, скажем, продаж. Ну, например, мы здесь видим, что очень много есть субсидий на, насчет э, это, розничной торговли. Но кто-то поставляет эту розничную торговлю товарами. И для этих компаний, которые поставляют розничные товары, они не всегда э, включены в этот список. Короче, там... там
1: да, включено... вот это, кстати, знаете что, господин Берзенш, сейчас у да. нас на связи будет э, эксперт с Министерства экономики, заместитель гос. Министерство экономики Раймонд Алексеенко, и мы у него да. спросим как раз, почему не все отрасли вошли в пакет поддержки, ведь может быть есть и у кого-то другого проблемы.
3: Да, ну вот это то, что я могу сказать, что в других странах есть, скажем, ну, скажем, помощь и, и индустрия, этим другим индустриям, которые занимаются производством. И это, я бы сказал, второе то, что другие страны делают, они намного более субсидируют не только, скажем, когда компании не работают, но они инвестируют, чтобы компании, выходя из, из этого кризиса, было бы намного в лучшем состоянии. Короче, они, они помогают поднять способность быть конкурентоспособными в долгосрочное время инвестирует в дигитализацию, инвестирует в новое производство, которое тоже занимает рабочее время и помогает быть готовым к новому к новому, скажем, витку развития, который будет после после кризиса. И третье, что я вам хочу сказать, что очень важно понять ситуацию, особенно с малыми компаниями, насчет задолженности по по налогам. Это, это проблема, которая фактически появится после кризиса, когда компания сейчас наращивает долг по налогам, а в будущем, если это не будет как бы списано или будет отложено, то это будет большим стимулом, чтобы ну, скажем, компании просто прекратили свою или бакретировали, потому что они не смогут отдать эти налоги даже, даже в будущем и, скажем, государство останется при неоплаченных налогах, а компании придется много денег тратить на юридические издержки по поводу ликвидации компании или банкротства компании. Так что это это как бы мы заложили в эту систему долгосрочную проблему по банкротству компании после кризиса.
0: Алло? Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
1: Передача «Открытый вопрос» сегодня мы обсуждаем озвученные вчера правительством варианты поддержки предприятий и работодателей. Помогут ли они нашей экономике перезимовать трудный период? Со мной на на прямой телефонной линии заместитель госсекретаря Министерства экономики Раймонд Алексеенко. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, господин Алексеенко, вот мы уже проговорили какие-то моменты, которые касаются поддержки, и выяснили, что все-таки деление на отрасли, которым вот, помощь сейчас положена только тем отраслям, которые наиболее пострадали. Правильно ли это, как вам кажется?
4: Да, так как это связано с поддержкой, связано с решением о том, что сейчас Аркарта ситуация, я даже не знаю, а, это чрезвычайная, ситуация. чрезвычайная ситуация, и эта специфическая поддержка принадлежена для тех компаний, которые потерпели из-за этого специфического решения. Если мы говорим, конечно, для экономики, нужна очень много сейчас поддержки в разных отраслях, Но это это отдельный разговор. Вот те, которые инструменты мы сделали сейчас, это специфически только для для тех отраслях, которые потерпели.
1: Когда вы поймете, что нужно и другим отраслям, Ну, возможно, подключать их? Когда вы будете на что смотреть?
4: Для других отраслях специфические инструменты, часть уже сделана сейчас еще будет не веряться. это связано с, например, поддержка в виде налоговых издержек, поддержка в виде финансовых инструментов, поддержка в виде обучения, поддержка в виде поддержка для экспортных предприятий, поддержка для туристических компаний, поддержка для гостиниц специфической, которая сейчас сделана. Вот то, что я называю, эти все инструменты уже работают и они будут и работать дальше новый инструмент тоже разрабатывается и будут еще инструменты которые поддерживают чтобы компании могли работать более эффективно
1: uh-huh. то есть вы пока не говорите какие-то подробности то есть это только нет так?
4: это очень четкий я просто не могу всех подробностей сейчас просто на, в эфире рассказать эти, эти эти названия этой поддержки это реальные сейчас работающие инструменты, которые доступны для компании Латвии. Угу. А, те а, три вида поддержки, которые, а, о которых, наверное, сегодня самый главный разговор, они только для тех предприятий, которые пострадали а, из, из этой ситуации.
1: Угу. По, вот еще один вопрос. Я понимаю, что у вас мало времени. Многие волнуются, хватит ли у государства денег, чтобы поддержать бизнес-среду в трудный период.
4: Да, бюджет и финансы государства в хорошем состоянии. Из тех денег, которые уже в начале этого года обозначили для поддержки экономики и людей во время ковида, из них инвестирована и потрачена очень небольшая часть. Министерство финансов тоже чувствует себя очень комфортабельно. И деньги для этой поддержки хватит.
1: Спасибо большое. С нами на связи был заместитель госсекретаря Министерства экономики Раймонд Алексеенко. Спасибо большое за комментарий. Господин Берзинч, К вам пришел вопрос от нас, от нашего служителя. Вопрос экономисту. Насколько велик риск, что чрезвычайная ситуация без какой-то интенсивной государственной поддержки приведет к цепочкам банкротств? Скажем, закрывшийся ресторан не сможет расплатиться с поставщиками. Поставщики не смогут расплатиться со своими поставщиками. И так по цепочке, по цепочке на те отрасли, которые, казалось бы, сегодня не нуждаются в поддержке. Alô? uh, Господин Берзинч, вы слышали да. вопрос или повторить вам? Нет, пожалуйста, повторите. Да, вопрос да. поступил от нашего слушателя. Вопрос экономисту, насколько велик риск, что, без, что во время чрезвычайной ситуации без какой-то интенсивной поддержки государства возникнет цепочка банкротств. Скажем, закрывшийся ресторан не сможет расплатиться со своими поставщиками, поставщики, в свою очередь, не смогут расплатиться со своими поставщиками и так далее по цепочке на те отрасли, которые, казалось, бы сегодня не затронул сильно кризис такой в, 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 сценарий вероятен?
3: В принципе, он вероятен и, ну, скажем так, компания должна быть очень, скажем, осторожна насчет классические, в таких ситуациях кризиса, в принципе, должна быть очень, очень осторожность насчет кредитных обязательств, да, потому что традиционально, традиционно все кризисы они как бы э, которые не связаны с финансами начинаются так есть сначала есть э, кризис, кризис э, э, пеперсы, это, спрос спрос с, кризис спроса потом есть кризис поставок и третий финансовый кризис они как бы всегда идет по такой как бы цепочке и Правда, предыдущий кризис был а, финансовый, это немножко по-другому, но если, если есть кризис экономики, то они или начинаются с недостатка, а, недостатка ресурсов, или недостатка...
1: Господин Вердович, вот, вот если короче, то можно сказать, вот возможен ли такой сценарий, действительно, кризис какой-то неуплаты ну, не, не друг другу каких-то обязательств? Вот у нас сейчас в Латвии...
3: Такое может быть, конечно, это может быть, и и классически так и бывает, но но
1: правительство, в принципе, делает сейчас все возможное, чтобы это как бы предотвратить предотвратить и не допустить да. с помощью вот этих э, механизмов поддержки, про которых мы сегодня выслушали от Министерства да. экономики. Да. Э, с, э, спасибо вам большое, господин да. Берзин. С нами был декан факультета бизнеса, управления экономики Латвийского университета экономист. Спасибо большое за комментарии. И с нами на прямой телефонной линии еще один эксперт, э, гендиректор, ой, нет, извините. Руководитель Латвийского общества ресторанов Янис Йензи. Здравствуйте, Янис. Добрый день. Ну, как рестораны себя чувствуют? Поможет ли вам объявленная поддержка от правительства продержаться на плаву до весны?
0: Вы знаете, да, мы очень высоко ценим инструменты, представленные, подтвержденные вчера в кабинете министров. И должен сказать, что... Тоже были выслушаны предложения от отрасли. Конечно, очень краткое время было, чтобы, чтобы все обдумать, но за weekend мы сложили все предложения и большая часть этих предложений уже подтверждена в Кабинете министров. Конечно, сейчас так как это ну в течение трех дней это все произошло, конечно, сейчас мы же с другими ассоциациями туризма и гостеприимства переговорили что есть какие-то пункты, моменты, которые не позволяют некоторым предприятиям квалифицироваться. И что эта работа ну, должна продолжаться, чтобы наша цель, чтобы все хорошие предприятия туризма, гостеприимства Латвии как по возможности больше квалифицировались этой поддержки. Так что мы будем работать над конкретными предложениями, наверное, через Министерство экономики и через так называемую группу Янса Рейльса. Будем работать над, над улучшением этих предложений. Но в целом три эти направления очень-очень хороши для, для отрасли. Это поможет, ну, ну, поможет выжить многим предприятиям.
1: Янис, а вот я слышала, что предприятия общепита хотят, чтобы им разрешили все-таки работать и не только продавать еду на вынос. И сейчас добиваются именно этого. Это так?
0: Вы знаете, да, тоже, да, да ми, э, министр внутренних дел э, вчера, кажется... Да, сказал с да, предложением. Э, вы знаете, конечно, э, конечно на, надо вот так, такие две главные вещи. Да. Первая, первая существенная вещь, что во время чрезвычайной ситуации, как это мы наблюдали уже весной, э, поток клиентов, конечно, или снижается, или вообще прекращается, потому что есть призыв... Работа «Дом свежий воздух». И, конечно, вы заметили, что ресторанов или, или столовых, кафе там нет в этом призывы И, конечно, это, в связи с этим поток сокращается. И при, поэтому очень важна эта поддержка, поддержка государства, которая сейчас работает детально. Другое, другое направление, то, что министр внутренних дел сказал, что есть возможность все-таки покушать на месте, конечно, конечно это выгодно, выгодно предприятиям, потому что сейчас получается иногда бывают ситуации, что ну, люди, особенно в обеденное время, люди, которые работают в офисах, в других местах они приходят, забирают свою коробочку с едой, садятся в машину это кушают. И мне кажется, ну, это тоже не, совсем нелогично, что там машине руки не продезинфицировать, и, 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 и как, как бы такая странная ситуация получается. Поэтому тоже вот, вот как завтра, мне сегодня кажется, я не знаю, какое решение было принято, в рижской Думе тоже принимается решение по поводу аренды террас на зимний, весенний периоды бесплатно дать возможность предпринимателям как бы, ну, в виде помощи э, тоже пользоваться этим инструментом. Э, ну, ну, мне, мое личное мнение, что если, если человек э, кушает на пирате или внутри, даже маски, там, э, дезинфицирование рук, это, э, ну, мне, мне кажется, как не инфектологу, мне кажется, что это ну, не, не, не совсем так опасно. сейчас
1: у нас на связи Ральф Немира, глава Народно-хозяйственной комиссии Сейма. Мы как раз спросим отношение Сейма к этому вопросу. Может быть, вам повезет? Здравствуйте, господин Немира. Здрасьте. Но вы слышали, что отрасль ресторанов и общепита, они хотят все-таки, чтобы немножко отпустили вожжи. Как вы смотрите в Сейме на это?
5: Да, мы насчет этого вопроса смотрим с двух как бы, точек. Во-первых, мы должны в этом случае, в этом втором как бы, ну, моменте, когда COVID развивается, все-таки смотреть на... Помощь, которая должна быть намного э, быстрее выдана и намного проще э, люди могли бы квалифицироваться. По подсчетам, э, в принципе, covid э, ситуация будет э, ну, как бы связана с 50 тысячами рабочих, потому они не могут оста- остаться без э, средств. Не на, один, не, на один, не на минуту здесь то что мы видим с точки зрения сейма наша фракция будет подавать поправки в законопроект который будет связан с общественным питанием и с кайстом копшин это салоны красоты салоны красоты я объясню почему. Потому что если мы смотрим на цифры, и, и э, цифры следующие, что инфицирование в общественном питании происходит только в одном проценте из случаев. Больше всего люди инфицируются как раз в рабочих местах, э, приезжая с за границы. А также в э, В учебных заведениях,
1: насколько я помню. В
5: учебных учебных заведениях. Так что здесь общественное питание не тот случай. Поскольку еще люди приходят, дезинфицируют э, свои руки и так далее. э, Просто э, принимают пищу и и уходят. Э, Мы не говорим о барах, которые работают ночью. И там, э, ну, э, возможно, намного больше возможность так что в этом плане насчет общественного питания мы э, такие поправки подадим а если мы говорим о салонах красоты но ну, в этом плане э, мы боимся больше всего чего как фракции то что э, эти услуги будут произведены дома и давайте... Не будем ну, врать сами себе, что салоны красоты и услуги красоты не будут существовать. Они наоборот будут существовать. Но дело в том, что на месте салона красоты есть возможность проверить, дезинфицируются ли э, соответствующие инструменты дома. Это не будет э, возможно. И потому... Мы понимаем, что клиенты все-таки, например, своего прейсмахера выбирают нам долгое время. То же самое и связано с салонным красоты. В этом плане, значит такие поправки мы подадим, поскольку мы видим, что там есть логика.
1: То есть разрешить, но проверять, чем не разрешить и там, скажем, где-то там какие-то подпольные салоны красоты на дому, я понимаю ну, так, конечно, да?
5: Ну, конечно, поскольку мы, есть уже сейчас такие э, э, ну, идентификации, что э, салоны красоты пойдут, уйдут в теневую экономику. Во-первых, ни налоги не платятся, нет там возможность проверить что происходит с инструментом дезинфекции, там возможность инфицироваться еще будет намного более большая. То есть мы эффект получим, не на, наоборот, не снижать э, инфицировать, число инфицированных, А повышать, поскольку посмотрите на третью строчку, это инфицирование дома. То есть в этом плане получится, что если в салонах красоты абсолютно все требования возможно проконтролировать, тогда дома ничего невозможно проконтролировать. Так что в этом плане мы видим, что такие поправки, они рациональны.
1: Господин Гензис, видите, может быть, еще и повезет отрасли разрешат работать. Да. Но я даже, честно говоря, не знаю, что лучше для вас – работать, но народу не так много, либо получать пособие по-простою.
0: Вы знаете, Извините, я вы бы знаете немножко там ну, нет, такого, ну, нет такого единого рецепта хорошего каждому предприятию, ну, всей отрасли. Да? Это каждое предприятие, смотря от концепта, от места расположения. э, Ну э, хорошо, что много этих э, инструментов поддержки и каждый предприниматель э, ну, предприимчиво может э, придумать способ э, выживания, э, сохранения своих работников э, и выживания, Ну я надеюсь, до весны э, ситуация улучшится и и лето и э, и поэтому очень важно чтобы были э, те три инструмента которые вчера подтверждены правительством, которые дают такое, ну как бы э, Ну,
1: Ну, руку помощи в трудный период и гарантию, что будут деньги.
0: И, конечно, если есть возможность, очень хорошая инициатива, дать, дать возможность обслуживать людей на месте, конечно, это очень приветствуется. И я думаю, что это тоже повлияет на то, что меньше людей уйдут на обеспечение государств в этом э, плане, как э, пособие по простою и, и, и больше как бы останутся, может быть, на субсидированном э, этом режиме, где все-таки они могут работать и, и хотя бы часть времени, потому что, как я, я утверждал, что перед тем, что, конечно, поток гостей, людей э, уменьшился э, уже, ну, в середине октября, когда вирусная ситуация распространялось, так что да, э, так, так, ну, мы рады, что, что господин Немира готов продвигать это предложение, это, конечно, я думаю, никто не будет
1: плакать. Да, спасибо большое, с нами был Янис Ензис, руководитель Латвийского общества ресторана, спасибо, до свидания. Спасибо. Господин Немира, последний ваш заключительный вопрос, будет, как вам эта программа помощи, которую вчера выдвинули правительство, будете ли вы ее в СЭМе утверждать?
5: Вы знаете, в этом плане я хочу э, отметить, что министр экономики Анна Свиттенберг в этом плане э, смотрел тоже на ситуацию, которая была в марте и феврале, когда все-таки были проблемы. Давайте мы будем честны. То есть не все налогоплательщики и люди вообще не могли квалифицироваться. В этом плане здесь есть возможность получать денежку тем, которые были с очень низкими заработными платами, возможно, даже частично были в теневой экономике, но в этом плане есть и даже возможность получать, и такие предприятия будут существовать, которые все-таки будут работать этим предприятиям, будучи рабочим, все-таки еще получать какую-то часть и поддержки от государства, чтобы сохранить уровень ну, каких-то доходов, да, которые э, там э, указаны. Ну, в этом плане, конечно, э, мы немножко хотели бы агитировать э, Министерство финансов э, по возможности быстрее этот вопрос решать, поскольку Министерство экономики со своей стороны уже все действия произвели. Но э, какие-то поправки, возможно, будут и в СМИ, потому... Мы будем подавать насчет э, тех э, аспектов, которых я вам уже говорил, насчет слонов, красоты и и и возможности работы чистотнее, соблюдая, ну, например, 4 или 10 квадратных метров в общественном питании. И я думаю, что отрасль в этом плане тоже нуждается в возможности работы, нежели уходить всем на дому и тогда уже немножко даже терять свои навыки.
1: Да. Спасибо большое вам за комментарий. Прощальный со мной, со мной был Ральф Немира, глава Народно-хозяйственной комиссии Сейма. Спасибо. Время передачи подходит к концу. Мы обсуждали, насколько верно сформулирована сегодня государственная поддержка бизнесу и работникам в период пандемии COVID. И самое главное, доволен ли этой поддержкой бизнес. Сегодня мне помогали разбираться с этой темой эксперты, заместитель государственного секретаря Министерства экономики Раймонд Саликсеенко, Гендиректор Латвийской конфедерации работодателей Лига Менгельсон. Извините, госпожа Менгельсон, за то, что звонок у нас сорвался, и мы не смогли договорить до конца. Было что еще обсудить. Гундарс Берзэнч, декан факультета бизнеса, управления экономики Латвийского университета. Янис Ензис, руководитель Латвийского общества ресторанов и Ральф Немира, глава народохозяйственной комиссии Сейма. Программу провела Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира. Уна Леймане. До новых встреч!
0: Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.